0: Queridos amigos y hermanos, estamos hoy nuevamente con ustedes en una edición más de nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Oración a María, Madre de la Eucaristía. Ave María, dulce Madre de la Eucaristía, con dolores y mucho amor nos has dado a tu Hijo Jesús mientras pendía de la cruz. Nosotros, débiles criaturas, nos aferramos a ti para ser hijos dignos de este gran amor y dolor. Ayúdanos a ser humildes y sencillos. Ayúdanos a amar a todos los hombres. Ayúdanos a vivir en la gracia, estando siempre listos para recibir a Jesús en nuestro corazón. Oh María, Madre de la Eucaristía, nosotros por cuenta propia no podemos comprender este gran misterio de amor. Que obtengamos la luz del Espíritu Santo, para que así podamos comprender, aunque sea por un instante, todo el infinito amor de tu Jesús, que se entrega a sí mismo por nosotros. Amén.
1: Continuamos la meditación del dogma de la Inmaculada Concepción, tomado del libro de Giorgio Cernani, Los Dogmas de María, las piedras más preciosas de su corona. La Orden Franciscana y el Dogma Duns Coto es como el símbolo de la devoción franciscana a la Inmaculada Concepción. Los hijos del Padre Seráfico desde siempre la amaron, honraron y defendieron hasta llegar al triunfo de la proclamación. Por eso, en muchas de las iglesias y claustros franciscanos se puede leer debajo de la imagen de la Purísima. Por Cristo preservada por Francisco defendida. María Santísima es la patrona de la Orden como Inmaculada y si recorremos detenidamente la historia de la Iglesia, encontraremos muchos hechos que ponen de manifiesto la unión de la gran familia franciscana con la causa del dogma reflejada en la copla popular. A la religión sagrada de San Francisco debemos, que en alta voz te cantemos el Blasón de Inmaculada. La actividad desplegada por sus teólogos a favor del dogma fue intensa y perseverante, no menos que la tierna devoción practicada y vivida. Debido a esta singular devoción por la Inmaculada Concepción, los papas a través de los tiempos hicieron especiales concesiones litúrgicas a la Orden, a fin de que el culto sea más rico en alabanzas a este misterio. El capítulo de la Orden celebrado en Pisa en 1263 mandó a todos los conventos que celebraran la fiesta de la Concepción. Y fue un papa franciscano, Alejandro V, quien en 1411 la extendió a toda la iglesia. Nicolás III, 1277-1280, que siendo un joven fraile había recibido del mismo San Francisco la profecía de que sería papa, mandó que la Iglesia Universal adoptara el oficio de la Inmaculada que rezaban ya los franciscanos. La venerable Margarita Serafina, fundadora de las Capuchinas, sintió gran celo apostólico desde que tuvo una visión maravillosa de la Inmaculada. Fray Luis de Carvajal, del convento de San Francisco de Sevilla, tuvo gran actuación en el tratamiento del tema de la Inmaculada en el Concilio de Trento. Y fue Fray Francisco de Santiago quien prendió la chispa del movimiento concepcionista en Sevilla. Había estado en la corte de Felipe III, donde gozaba de bastante influencia. Cuentan sus biógrafos que orando en cierta ocasión ante la Virgen de Guadalupe, tuvo la siguiente revelación. Trata del misterio de mi purísima concepción, que ya ha llegado el tiempo. Providencialmente fue trasladado a Sevilla y en contacto con los fervorosos concepcionistas, resolvieron pedir versos a los poetas para propagar la causa. En el sorteo salieron los de Miguel del Cid, que quedarían para siempre grabados en la conciencia católica de Sevilla y toda España. Todo el mundo en general, a voces, reina escogida, diga que sois concebida sin pecado original. España y el dogma de la Inmaculada. Como estamos viendo, España fue parte activa y decisiva en la definición dogmática de la Inmaculada Concepción. El movimiento concepcionista se distingue por su tono apologético, por las vivísimas reacciones de sus defensores frente a los maculistas, que son aquellos que no veían este privilegio en la Virgen. Otra característica del movimiento es la participación con igual fervor de los monarcas, la nobleza, las clases intelectuales y el pueblo sencillo. O como dijo Hortelano, Poetas, pintores, estudiosos, políticos, pueblos, todos se han conjurado para sacar adelante el dogma de la Inmaculada. Antes de la controversia, se tenía la fiesta, como se dijo, en el rito de San Isidoro en el siglo VI. La devoción fue creciendo y en el siglo XV eran muchas las iglesias capillas y ermitas dedicadas a la Virgen Inmaculada. La disputa y verdadera agitación comenzó en el siglo XIV. En esos años surge Raimundo Lulio, su gran defensor, con su libro de la Inmaculada Concepción de María Virgen. Contemporáneamente, en 1333, el infante don Pedro de Aragón Erige la real cofradía de la Inmaculada y luego en el trono como Pedro IV invita a toda la nobleza a ingresar a ella. Juan I ordena la celebración de la fiesta en Valencia, Aragón, Cataluña, Roselón, Córcega y Cerdeña. Y dice, ¿Por qué maravillarse de que una virgen tan singular haya sido concebida sin pecado original? y sanciona a los maculistas sus sucesores siguen su ejemplo en castilla san fernando levanta una capilla en honor de la inmaculada concepción a la que cantará más tarde en forma ingenua y candorosa su hijo alfonso el sabio Isabel la católica profesó gran amor a este misterio el propio papa inocencio VIII, en su bula Intermunera, de 1489, la menciona como la hija Isabel, reina de Castilla y León, e ilustre por su devoción a la concepción de María. Ella es quien cede a la beata Beatriz de Silva los palacios en los que se funda la famosa Orden de la Inmaculada Concepción, y es en esos tiempos cuando circuló por el mundo el color azul como propio de la Inmaculada. La devoción era compartida por su esposo don Fernando. El rey llevaba siempre al cuello la imagen de la Inmaculada. Ambos fundan el monasterio de los Jerónimos en su honra. El emperador Carlos V llevaba siempre en sus armas y sobre su persona la imagen de la Inmaculada, según Fray Francisco de Torres, uno de sus biógrafos. Felipe II ordena que en ultramar se le erijan templos. Felipe envía continuos legados a Roma para solicitar la definición. Su hijo, Felipe IV, hereda la misma devoción y manda dos embajadores. Sus ruegos alcanzan del Papa Alejandro VII la bendición para poner bajo el patronazgo de la Inmaculada, a todos los reinos españoles. Insisten en los pedidos del dogma Carlos II y Felipe V. Carlos III crea la orden que honra el misterio de la Inmaculada. Aún se conserva un manto por él ofrecido a la Purísima y se puede admirar una pintura de casto de Plasencia donde el monarca aparece a los pies de María Santísima instituyendo su orden. Los miembros de la misma llevaban su medalla pendiente de una cinta con dos bandas celestes a los lados y una blanca al medio, la que usaba el general Manuel Belgrano, que integraba la orden, más tarde creador de la bandera nacional argentina con esos mismos colores. Los pedidos de los reyes se unían al clamor del pueblo y a los votos de las universidades, los templos y monasterios, las órdenes y cofradías y todas las ramas de las artes cantaron a la Purísima. En 1621, la Corte de España se juramentó de tener y defender que la Virgen Nuestra Señora había sido concebida sin pecado. El fervor mariano inspiró a Lope de Vega, Gómez, Manrique, Calderón de la Barca, y las pintorescas, pero muy sentidas coplas y decires populares de la Virgen. Dentro de las más conocidas está la de Duns Scoto, que dice, Quiso y no pudo no es Dios, pudo y no quiso no es Hijo, digan pues que pudo y quiso. En el campo andaluz aún se escucha el tradicional saludo, sobre todo como llamado a las casas, Ave María Purísima. La respuesta es también cordial invitación a entrar, sin pecado concebida. La gran exageración de Dios. El gran orador José Peman, gran escritor español, conferencista y dramaturgo, presidenta de la Real Academia de la Lengua, esbozó a la gran España concepcionista, en la apertura del Congreso Mariano de Zaragoza de 1954. La concepción inmaculada de María es la gran exageración del pensamiento religioso. Dios quiso dar a su madre todo lo que pudo, y así como a la novia de la tierra se le da cuenta de todo lo que se tiene y se puede, así a la novia del cielo Dios la hizo corredentora y pura, sin mancha y asunta. Todo ello es lógico y así aparecía a la lógica mediterránea, no con la frialdad de la mente, sino con las cálidas congruencias del corazón. La Inmaculada en América La gran devoción de España por la Inmaculada Concepción de María se transmitió a toda la hispanidad, y podemos decir desde el primer día, pues cuando llegó Cristóbal Colón, puso por nombre San Salvador a la primera isla descubierta y a la segunda Santa María de la Concepción. A la cual le puse nombre de Isla de Santa María de la Concepción. Reza en el diario de Colón. Y dice Fernando a Colón. A la segunda, por devoción que tenía a la Concepción de María Santísima y por el principal favor que en ella tienen los cristianos, llamó Santa María de la Concepción. Tomado de la historia del almirante de las Indias, don Cristóbal Colón. Y Bartolomé de las Casas, en su historia de las Indias, afirmando lo mismo, comenta, él tenía devoción con su fiesta de la Concepción. La primera fiesta que se celebró en el Nuevo Mundo fue precisamente la de la Concepción Purísima de María, el 8 de diciembre de 1492. Por honra de la fiesta de la Concepción, mandó el almirante aderezar los navíos, sacando las armas y banderas y disparando la artillería. Tomado de Antonio de Herrera, cronista de los viajes de Colón. 1730 el gran admirante que trajo la cruz y el evangelio a américa trajo también el amor a la madre de dios él era un gran devoto de nuestra señora un gran mariano como diríamos hoy que dejó numerosos nombres de la virgen en las islas a las que llegaba con muchos testimonios de su profundo amor a ella y su especial devoción era el misterio de la Inmaculada Concepción, como lo prueba también esta su voluntad póstuma. Mando a mi heredero que haga hacer una iglesia con su capilla en que digan misas por mi alma y de mi padre y antecesores y sucesores, la cual iglesia o monasterio que fuere se intitule Santa María de la Concepción. Testamento del 25 de agosto de 1498. A mediados del siglo XVI ya habían cofradías en honor a la Purísima en nuestro continente americano. Una de ellas, la que crearon los reyes católicos en España con el nombre de Santa Concepción de la Virgen María, Nuestra Señora, Madre de Dios, pasó a América con el nombre de Nuestra Señora de la Concepción de Zacatecas, erigida en esa Ciudad de México el 12 de enero de 1551. La misma se establece luego en Cusco, Guatemala, Huamaga, Lima y otras ciudades. En Lima, Quito y Bogotá también mantenían encendida la devoción a la Inmaculada las religiosas de la Orden de la Concepción, establecidas en la segunda mitad del siglo. Vamos a una breve pausa. Continuamos profundizando en el dogma de la Inmaculada Concepción, del libro de Giorgio Cernani, Los Dogmas de María, las piedras más preciosas de su corona. Cusco veneraba a la Virgen como Inmaculada en una imagen que era llamada La Linda, y por su parte Lima, en su catedral, la honraba en otra llamada La Sola porque durante mucho tiempo fue la única imagen en el Templo Mayor. Al igual que las universidades, los cabildos de nuestras ciudades juraron con voto defender la verdad de que María es inmaculada en su concepción. Así lo hicieron en nombre de la población de aquellas Arequipa, 1632, Lima, 1654 Riobamba, 1616, Zacatecas, 1657, San Felipe de Lerma, Salta, 1658 y otras. Conmovedor es el voto del Cabildo de Santa Fe que consta en el acta del 29 de diciembre de 1655. Prometemos y juramos a Dios nuestro Señor cada uno de nosotros y en común, el cabildo por todos los vecinos y moradores, estantes y habitantes de esta ciudad, y sus términos a quienes representan, sentir y defender que en el primer instante de vuestro ser, Virgen Santísima, fuisteis preservada de la culpa original, pura y limpia, con abundantísima gracia de Dios, como escogida, para Madre Suya y Reina y Señora Nuestra y de todo lo creado. Y si fuera necesario, daremos por esta verdad la sangre y la vida. En esa ciudad que enarbolaba en su nombre nuestra fe cristiana, Santa Fe de la Veracruz, se venera desde esos tiempos la Inmaculada llamada de Garay y la de la Compañía de Jesús que realizara el 9 de mayo de 1636, el célebre milagro de la sudación. Por esos tiempos, asentaron su culto y extendieron su devoción nuestras imágenes de Itatí, del valle, del milagro, que desde entonces atraen multitudes, como por cierto, la que quiso quedarse en 1630 en nuestras pampas, la pura y limpia concepción del río Luján que con el correr del tiempo el 8 de mayo de 1887 fuera coronada solemnemente y en nombre del santo padre madre reina y señora de los argentinos y en el tercer centenario del milagro de la carreta a pedido de todo su pueblo fue proclamada también por el papa patrona de la argentina y jurada solemnemente como tal el 5 de octubre de 1930. El Papa Pío IX, el Papa de la Inmaculada, cuando aún era Giovanni María Mastay Ferretti, pasó por la Argentina camino hacia Chile en una misión diplomática en 1824. En esa oportunidad visitó la Inmaculada en Luján, y también escuchó el saludo criollo heredado de España, Ave María Purísima, sin pecado concebida, que lo emocionó. No dudamos que esos recuerdos quedaron en su corazón, corazón desde donde el Espíritu Santo años más tarde hizo brotar el dogma. El 8 de noviembre de 1760, durante el reinado de Carlos III, el Papa Clemente XIII concedió oficialmente el patronazgo de María en su Inmaculada Concepción sobre España y nuestras tierras americanas. Dice la bula, Comprendiendo perfectamente cuán grande gloria sea para los reinos, la insigne piedad hacia Dios y la veneración de la Santísima Virgen María, de los cuales descendieron todas las bendiciones celestiales y proclama a la Inmaculada Concepción, patrona de España y sus dominios. Clemente XIII, de su bula, Quantum Ornamenti. Cuando el 2 de abril de 1762, la muy noble ciudad de la Santísima Trinidad, puerto de Santa María de los Buenos Aires, acusa oficialmente recibo del testimonio recibido de Madrid Respecto de tan sublime patronazgo, determinó el muy ilustre cabildo, justicia y regimiento. Se reconozca por esta ciudad a la Beatísima Virgen Madre de Dios en su purísima concepción, por universal patrona de todos los reinos y señoríos de su majestad católica, y especialmente la reconocen por patrona y abogada de esta ciudad, y si es posible, la eligen y nombran por tal en la forma que consta aquí mismo. Y en señal de devoción, mandan que el día 17 de diciembre por la noche, se ilumine la ciudad conforme a la posibilidad de cada uno. Y para que llegue la noticia de todos, se publica por bando esta determinación. El patronazgo fue pedido al Papa por los representantes de España e Indias, reunidos en cortes, quienes hicieron una declaración de suma importancia al sumo pontífice. A esta devoción, la de la Inmaculada Concepción, se atribuye la felicidad de estos reinos en la conservación de la pureza de la fe y religión católica, apostólica, romana, sin mezcla alguna de los errores y sectas de que están Inficionadas otras monarquías siete años después el mismo pontífice accedía a otra súplica que en los reinos del rey carlos en los cuales se venera con peculiar devoción a la beatísima virgen maría en el misterio de la inmaculada concepción se le concede la gracia de añadir a las letanías lauretanas la invocación madre inmaculada Clemente 13, marzo de 1617. La bula del Papa Alejandro VII, que prohibía enseñar lo contrario o poner en duda la Inmaculada Concepción que mencionamos anteriormente del 8 de diciembre de 1661, llenó de júbilo al mundo entero. En nuestras ciudades americanas, los cábilos decretaron fiesta fiestas que duraron muchos días, misas solemnes y procesiones a la purísima, agregando la iluminación de las casas y festejos populares, danzas, juegos. Participaban todos, mostrando todos la gran alegría de la nueva cristiandad. En aquellos tiempos se inició la costumbre que aún perdura en Colombia, de encender velas de colores en las ventanas para esperar y celebrar el 8 de diciembre. En Lima aún se canta una tierna copla que llega desde 1623. Fue concebida María, remedio de nuestro mal, más pura que el sol del día, sin pecado original. Otro testimonio del Perú, su famoso historiador, el Inca Garcilaso de la Vega, dedica a María Santísima su historia general del Perú. En su primera hoja, al pie de su imagen, dice, Dirigida a la limpísima Virgen María, Madre de Dios y Señora Nuestra, con dos inscripciones, en uno y otro margen. María nunca fue tocada por el pecado. Y al concluir la obra, escribe, a vuestra purísima y limpísima concepción sin pecado original, canten la gala de los hombres y los ángeles en la gloria. La Inmaculada es la patrona de Nicaragua. En el viejo está su imagen antiquísima, honrada en un santuario considerado nacional. La tradición que llega hasta hoy, es la de preparar altares en las casas que se abren a los visitantes para hacer la novena con rezos y cánticos y que culmina en la noche de la Purísima al caer el sol de la víspera del 8 de diciembre. Ese día la misa es solemnísima y luego se pasean las imágenes por las calles y plazas mientras repican las campanas y el pueblo canta. ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Y en todos los países de nuestra América tenemos testimonios de amor a la Inmaculada. Uruguay la tiene como patrona, como Nuestra Señora de los 33. Su imagen es el pintado. Es una antigua reproducción de la Purísima de Luján. Ante ella oraron los 33 patriotas al proclamar la independencia. Por eso, en los últimos versos de su himno, compuesto por el gran poeta Juan Sorría de San Martín, se exclama, ¡Viva la patria que nació cristiana! ¡Viva la estrella de nuestra mañana! ¡Virgen soberana de los 33! La Inmaculada de Suyapa es la patrona de Honduras y capitana de sus fuerzas armadas. La pequeña y devota imagen... Fue hallada por un nativo en el bosque en el siglo XVIII. Paraguay también tiene por patrona la Inmaculada, como Nuestra Señora de Caupé, y Brasil en la vocación de Nuestra Señora de la Aparecida, donde siempre es aclamada. Viva Madre Nuestra, sin pecado concebida. Viva la Virgen Inmaculada, Nuestra Señora Aparecida. Y en Buenos Aires queda un singular y hermoso testimonio de esta cre eh, creencia de nuestra América, la Inmaculada, en una bellísima imagen sevillana que se encuentra en el altar mayor de la Catedral Primada, desde 1786, y que alterna ese sitial con la imagen de Nuestra Señora de los Buenos Aires en un nicho giratorio. Desde nuestras tierras, se profesa la creencia, que luego sería proclamado dogma de fe, y se juraba defender esa verdad. Seguían los nombres, las devociones, los testimonios, son literalmente incontables. La Inmaculada quiso tener bajo su manto a América, así lo mostró ella misma al aparecerse en el Tepeyac con el manto azul y los símbolos del Apocalipsis como se acostumbra a representar a la Inmaculada el sol, la luna a sus pies las estrellas aunque están en, en su manto y Nuestra Señora de Guadalupe será la madre y la patrona y la emperatriz de las Américas vamos ahora a una pausa María, las joyas más preciosas de su corona. Hablaremos sobre la medalla milagrosa y el Papa Pío IX. Con unas rápidas referencias, hemos pasado siglos de maduración y controversia. Fue muy larga e intensa la lucha espiritual que defendió la verdad de que María es inmaculada. Llegamos al siglo XIX. La oposición estaba vencida, pero el dogma no se definía. Entonces, la intervención directa del cielo. El 18 de julio de 1830, la Madre de Dios se aparece a Santa Catalina Labouré, una piadosa novicia bizantina, en la hoy famosa capilla de la Rue du Bac de París. La Virgen le anuncia que tiene una misión para ella, el 27 de noviembre del mismo año le encargará acuñar y difundir una medalla que muy pronto se llamó Milagrosa. Se inicia entonces la era mariana que hoy vivimos y que llega ya a su mayor esplendor. De la medalla milagrosa se escribió mucho. Los que la llevan conocen sus prodigios. Es retrato de María, escudo prenda y joya para sus hijos, remedio de males, instrumento de conversión. Medalla bíblica o libro de fe se le suele llamar porque en ella están representados los grandes misterios de nuestra religión. Rodea la imagen su jaculatoria. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos la medalla se difundió provocando un torrente celestial de gracias y milagros. La Santísima Virgen quiso intervenir con su medalla para preparar el dogma de su Inmaculada Concepción, porque él mismo atraería gracias sin fin sobre la Iglesia y sobre el mundo, como hizo notar posteriormente el Papa Pío XI. Esta medalla, que representa la imagen de María Inmaculada juntamente con con una piadosa invocación, preparó oportunamente, entre otras cosas, los ánimos del pueblo cristiano para la inminente definición dogmática de la Inmaculada Concepción, y derramó innumerables gracias de todo género, y aún más, milagros abundantísimos. Pío IX, decreto para la beatificación de Santa Catalina Laburé. El Papa Pío IX. Dieciséis años después de la aparición, Giovanni María Mastei Ferretti es coronado sumo pontífice con el nombre de Pío IX, quien desde el comienzo de su pontificado tiene intención de ofrecer un especial homenaje a Santa María. Su corazón es profundamente mariano. A los pies de María, en su casa de Loreto, Pío Nono había hecho voto de abrazar el sacerdocio. A Loreto peregrinaba devotamente desde niño todos los años. En Loreto, escribe y haciendo papa, se venera aquella casa de Nazaret tan querida por Dios por tantos títulos. Construida en Galilea y luego sacada de sus cimientos y transportada por virtud divina lejos del otro lado de los mares, a Dalmacia y luego a Italia. Bendita casa donde la Santísima Virgen, predestinada desde toda la eternidad y perfectamente exenta de la culpa original, fue concebida, nació, creció y donde el Celestial Mensajero la saludó llena de gracia y bendita entre las mujeres. Pío IX Bula, del 26 de agosto de 1880. 52. El Papa que proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción recibió y aceptó su vocación en el lugar donde el Altísimo quiso realizar ese excelso milagro en el seno santísimo de su gloriosa madre Santa Ana. El Papa Pío IX había nacido el 13 de mayo de 1792. El día 13 de mayo de 1917, eligió la Virgen para aparecerse en Fátima y comenzar a dar su trascendental mensaje a la iglesia y al mundo por medio de los pastorcitos. Ese mismo día era consagrado obispo en Roma, Monseñor Eugenio Pacelli, quien más tarde se convertiría en el Papa Pío XII y como tal habría de proclamar el dogma de su asunción en cuerpo y alma en los cielos. Y un 13 de mayo de 1981 salvó de la muerte al querido Santo Padre Juan Pablo II. La coincidencia de 1917, ya la citaba Monseñor Fulton Sheen, agregado que ese día los bolcheviques arrasaban la primera iglesia en Moscú. En nuestros días, otro obispo, Monseñor Paolo María Nílica, hace meditar estos hechos junto con la milagrosa intervención de la Virgen para salvar al Santo Padre. Elogio que hace San Antonio María Claret del Papa de la Inmaculada, hoy Pío Nono. Es común doctrina de los doctores y santos padres que Dios escoge a los sujetos y les da sus gracias según el objetivo y fin a que les destina. Dios en la serie de edades señaló con su cetro divino el medio del siglo XIX. Este fue el tiempo preordinario para publicar esta verdad. El objeto es grandioso, la materia es delicada y ha ocupado a todos los sabios eclesiásticos hasta el presente. Es el alma de la devoción de los fieles. Dios dará a su iglesia un papa de espíritu grande, será sabio, será pío. Ya tenemos ese papa, pío nono, un papa de espíritu grande, sabio y pío. Cuando Dios dispuso que se fabricase el arca del testamento, escogió a Bézele. La llenó de su espíritu, de saber, de inteligencia, de ciencia y de toda maestría para trabajar toda especie de labores de oro y plata. Sabemos que aquella arca del testamento era figura de María Santísima, arca viva de la nueva alianza con Dios. Pues si para fundir el oro y la plata y cortar la incorrupta madera de Sitem y formar aquella arca, dio tanto saber a B.C.L. ¿Qué saber habrá dado, y con qué virtudes habrá dotado al B.C.L. de la ley de gracia, para que el oro y la plata de la pureza de la gracia de María les dé una nueva forma, sin variar la esencia, que presente al pueblo cristiano como un dogma de la fe, lo cual que antes era una piadosa creencia, mirando al mérito intrínseco de María, madre de Dios. Nuestro pío nono, valiéndose de las palabras del apóstol, puede muy bien decir, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí, pues apenas se sienta en la silla de Pedro, empieza esta gran misión a la que Dios y su madre le envían. Se valen de todos los medios que le dicta la prudencia, el celo y la piedad. Se humilla, ayuna y mortifica para alcanzar los auxilios del cielo. Reúne las oraciones de los hijos que le son fieles. Pide, al parecer, de todos sus hermanos los obispos. Y finalmente pasa a definir, oh, qué gloria tan grande le espera ya en el cielo a nuestro santo padre Pío IX. ¿Qué recompensa dará Dios a nuestro sumo pontífice Pío Nono, que ha servido de instrumento, no meramente pasivo e indiferente, sino activo y con todo el afecto de su corazón y con toda la piedad de su alma, del que se ha servido Dios, para declarar exenta de todo pecado a esta mujer fuerte, a la mujer virgen y madre del mismo Dios? Solo Dios sabe el merecimiento de Pío Nono. Saludémosle y digámosle de parte de Dios. Tú eres, oh Beatísimo Padre, el más feliz entre todos los sumos pontífices que ha habido desde San Pedro. Tu pecho es el depósito de todos nuestros corazones. Tú eres nuestro pastor y nosotros te seguimos en el pasto de la celestial doctrina y tú nos conducirás a los convites de la gloria. La serpiente fue maldita, ella y toda su raza, pero la mujer privilegiada fue bendecida, ella y toda su descendencia. A Pío Nono el cielo le ha llenado de bendiciones, a él y a todos sus sucesores, de un modo particular por haber declarado verdad de fe a la Inmaculada Concepción de María. Felicitémosle todos, juntémonos siempre a él y a sus sucesores con el entendimiento y con la voluntad y nunca jamás nos apartemos de su lado porque la serpiente y su raza, que son el diablo y los hombres malos tendrán siempre enemistad con el sumo pontífice así cuanto oigás alguno que dice mal del Papa. Pensad que es el mismo demonio o serpiente o alguno de su raza maldita. San Antonio María de Claret, Pastoral de la Inmaculada, Santiago de Cuba, 16 de julio de 1855. El santo, al hacernos ver la grandeza de Pío Nono, también nos ayuda a comprender la magnitud del dogma de la Inmaculada. Pío Nono debió sufrir mucho, también el exilio. Refugiado en Gaeta, el 2 de febrero de 1849, escribe a todos los obispos para concretar su anhelada definición y proclamación solemne de la Inmaculada Concepción de María. Era el momento oportuno, según las disposiciones celestiales, para que una definición concluyente del Vicario de Cristo terminase con toda la polémica. Para ello, la madre de la iglesia da una simple medalla y una breve oración que preparará el dogma, y un santo pontífice le ofrece ese honor. Y llegó la hora de Dios, el 8 de diciembre de 1854. Un día azul en el cielo y en la tierra, dice el padre Faber. Se abrieron las nubes sobre Roma para que el sol inundase con singular luminosidad la Basílica de San Pedro. Y Roma tuvo una jornada como pocas. Llegaron ofrendas y homenajes de todo el mundo que hoy se exponen a la admiración de los peregrinos en la Sala de la Inmaculada del Museo Vaticano. Asistieron 200 obispos y una multitud de fieles de todo el orbe. El conocimiento de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción lo dejaremos para un próximo programa.
0: Terminamos entonces en el día de hoy con nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Esperamos que esta semana continúe con muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que nuestras misiones sean desarrolladas y nos lleven siempre por el camino de la santidad. Totus tus, oh María.